2: Annette van Soest. Herinvoering van de dienstplicht. CDA-leider Wopke Hoekstra ziet het helemaal zitten. Ben je tussen de 18 en 25, dan ga je een jaar lang werken bij de krijgsmacht... of ergens anders, in dienst van de maatschappij. Het zou onze gemeenschapszin, weerbaarheid, samenleving en eenheid versterken. Al dus Hoekstra. Maar is dat ook zo? De militaire dienstplicht, daar maakten we hier bij De Nieuwe Wereld eerder al een uitzending over... En daarom stellen we dit keer de vraag, wat als we een maatschappelijke dienstplicht invoeren? Sinds Rusland Oekraïne binnenviel, is de discussie over herinvoering van de militaire opkomstplicht, want dat is het officieel, weer opgeleid. We maakten daar afgelopen najaar al een hele aflevering over. Luister die vooral even terug. Korte samenvatting, geen van de experts die ik daar toen over sprak, vond het een goed idee. Econoom Frank Hubers bijvoorbeeld wees op de verborgen kosten van de dienstplicht.
3: Tot 18 jaar na de dienstplicht verdienen de dienstplichtigen nog steeds 5% minder dan, hun, uh, dan als ze niet in dienst hadden geweest.
2: Hoe verklaren jullie dat inkomensverschil?
3: Eigenlijk een paar redenen. Dus ten eerste omdat ze, uh, stel dat ze niet in dienst hadden gegaan, hadden ze dus uh, of van de school gegaan of in een carrière gewerkt. Dus dat zijn twee jaar extra die ze nu kwijt zijn. Dus ze lopen eigenlijk twee jaar achter op hun leeftijdsgenoten. Ten tweede, het is een stuk minder effectief als jij na de middelbare school opeens twee jaar ertussen uitgaat. Je, je verliest kennis. Kijk naar wiskunde, statistiek, dat, dat raak je heel snel kwijt als je het niet gebruikt. En het begint dan met een universitaire opleiding of met een HBO-opleiding en die, je begint eigenlijk met een achterstand meteen. En dat zagen we ook terug in, in de opleidingsniveaus: dat, dat mensen die in dienst werden geweest een kleinere slaagkans hadden en uh, minder vaak met een diploma uh, uh, en dan zijn die niet in waren geweest.
2: Aldus econoom Frank Hubers. Iemand die ik toen ook sprak was oud-commandant ter strijdkrachten Mart de Kruijf. Aanvankelijk was hij voor de dienstplicht, maar zegt hij het métier is zo veranderd. Nu heb je toch echt een beroepsleger nodig. Hoe kijkt hij aan tegen een maatschappelijke dienstplicht?
0: Nou, Ik heb het ooit als jonge kapitein op de Hogere Kerst moet je een... Uh thesis schrijven, dus een eindstudie. En die van mij ging over maatschappelijke dienstplicht. <laughs> dus ook moeten... oh, daar
2: denkt u heel anders
0: over. in. Nee, nou, dat heb ik moeten onderzoeken of dat überhaupt kan. Dus dan weet je dat het wettelijk tot beperkingen stuit. Maar goed, daar zou je op een duur wel wat aan kunnen doen. Maar er was een hele simpele vraag. Kun je wel alle jongens en meisjes die 18 of 19 worden, kun je die gewoon kwijt? Heb je daar een baan voor? Hè? Even mm -hmm. los van de organisatie. Dus we hebben gekeken naar de politie, de landbouw, natuurbehoud, de zorg en de defensie. En de conclusie was dat dat in principe kan. Dus er zouden voldoende banen moeten zijn om dat te doen. Nou, de, dat is prima, die constatering. Maar uh, het is natuurlijk een halve job om dat te organiseren. Dat doe je echt niet zomaar. Want je moet wel de begeleiding en de vorming hebben. En toch, en toch, naarmate ik wat ouder word, word je misschien wat wijzer. We hebben wel een maatschappij waarbij de scheiding tussen jong en arm. En, uh, of jong en <tus> arm. Jong en oud. Ja, jong ja. En oud rijke en arm, maar ook segregatie van rassen toch wel duidelijk is. Als je in Rotterdam-Zuid wordt geboren, dan kom je niet meer in aanraking met jongens die in Naarden wonen. Ze gaan een eigen school, ze hebben eigen loopbaan. Mensen uit Zeeland kennen geen Friese boeren meer of mensen uit Amsterdam. En wat de dienstplicht wel had, was dat je iedereen ongeacht afkomst op één kamer had. En je had dus een enorme binding tussen verschillende maatschappelijke groepen ongeacht afkomst van ras, geografie, uh, scholing. En dat missen wel in deze maatschappij. Dat, dat samenbinden mis je dat je respect voor elkaar krijgt... op grond van wat iemand is. En niet wat je denkt dat iemand is. En daar zou maatschappelijke dienstplicht best wel eens een rol in kunnen spelen.
2: Ja, maatschappelijke dienstplicht zorgt ervoor... dat je met mensen uit alle hoeken van de samenleving in aanraking komt. En dat is goed voor je ontwikkeling, volgens de Kruif. Maar werkt dat inderdaad zo? Evelien Tonkens is hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. En ook zij staat positief tegenover het idee van maatschappelijke dienstplicht. Ik denk een belangrijk voordeel is dat
4: je uh, iedereen door het dezelfde mal haalt als het ware. Dus dat je iets een plek hebt anders dan school waar mensen van verschillende sociale
2: lagen elkaar uh, ontmoeten. En allemaal min of meer hetzelfde meemaken. Het idee van zo'n maatschappelijke dienstplicht is ook dat het de kansenongelijkheid verkleint. Dat het sociale cohesie in de maatschappij vergroot. Is dat ook zo?
4: Nou, dat weten we eigenlijk niet. Want we hebben het nog nooit op die manier uitgeprobeerd. Je kunt je wel voorstellen dat het uh, uh, mensen in ieder geval met elkaar verbindt. Omdat ze dat allemaal meemaken. Het helpt denk ik ook wel om het onderwijs wat te ontlasten. Want wat we nu eigenlijk altijd doen als er een sociaal probleem is... Dan zeggen we nou het onderwijs moet ook nog iets doen aan de, inderdaad kansenongelijkheid. Niet alleen met leren maar dat ook mensen elkaar ontmoeten en elkaar begrijpen. En dat ze weet ik, wat, we allemaal, wat we allemaal verzinnen moet het onderwijs doen. En je zou kunnen zeggen nou dat kan het onderwijs ook niet allemaal aan. Daar, daar klaagt het onderwijs ook over. Dus je hebt een andere sfeer in de samenleving waarin je elkaar ontmoet. En waarin
2: je ongeacht je afkomst dingen met elkaar doet. Maar wat u zegt is dus, eigenlijk weten we niet of het zou werken, want er is nog nooit onderzoek naar gedaan. We hadden vroeger natuurlijk, toen er nog een militaire dienstplicht was, ook de vervangende dienstplicht. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met zo'n maatschappelijke dienstplicht.
4: Ja, ja, dat is best goed vergelijkbaar. Dat was ook uh, iets van 14 maanden, dus best lang. En daar, daar kreeg je ook gewoon... Uh... En niet zo hoog, maar je kreeg een salaris, in ieder geval vergoeding... waar je van kon leven. En meestal deden uh, mannen dat dan in uh, zorg- en welzijnachtige beroepen. Veel ja. andere
2: mogelijkheden waren er toen ook niet. Nee, maar dat zijn nu precies de sectoren die ook nu weer worden genoemd... omdat daar natuurlijk veel krapte is. Um, is er toen niet onderzocht of dat inderdaad iets, iets doet... met de sociale cohesie binnen de maatschappij? Uh,
4: nou, de, de, de schaal waarop dat is gebeurd is natuurlijk nooit zo groot. Dus dat kun je moeilijk zeggen... Uh, het is wel zo dat uh, een deel van die mannen ook in de zorgsector is blijven werken, terwijl ze ja, misschien dat anders niet hadden gedaan. Hoeveel dat er precies zijn is ook niet bekend. Een ander ding is natuurlijk wel dat het uh, mensen bekend maakt met een sector die ze misschien inderdaad anders niet zouden leren kennen. En dat zou nu denk ik niet alleen de zorgsector hoeven te zijn, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, dingen op het punt van milieu, ontwikkelingssamenwerking,
2: onderwijs. Onderwijs zou ook heel prima kunnen, ja. ja. Maar dan, dan beschouw je het dus vooral als een manier om personeelstekorten op te lossen. Ja,
4: nee, dat, dat, Ik denk dat, dat als je dat alleen als doel hebt, dan moet je het volgens mij niet doen. Dan moet je gewoon mensen beter betalen in die sectoren en zorgen dat ze daar gaan werken. Dus een doel is inderdaad dat mensen elkaar op een andere manier ontmoeten. Dat je allemaal door dezelfde, hè, dezelfde ervaring hebt, niet alleen het onderwijs. Een ander doel is dat jongeren ook vaak nog niet zo goed weten... wat ze nou eigenlijk willen en waar, wat er allemaal te koop is in de wereld. En dat je op die manier uh, wat leert kennen over iets... waar je misschien helemaal niet in gaat werken... maar wat wel heel leerzaam is om te leren kennen. En ook gewoon dat je iets doet voor de samenleving. He, dus dat je zegt van, nou, er is een jaar waarin ik mij inzet voor... ja, gewoon wat er nodig is en ik leer wat kennen van hoe, hoe de dingen werken... En nu is het vaak zo dat natuurlijk als jongeren het zich kunnen permitteren... dan hebben ze een tussenjaar. En dan gaan ze lekker op reis. En dan gaan ze op reizen. Ja. voor de rest weten ze het niet zo goed. En werken ze heel veel aan de horeca. Nou, daar word je ook niet speciaal heel... Op een gegeven moment heb je dat wel gezien, denk ik. Dus iets meer verrijkende ervaring... dan de baantjes die ze meestal dan kunnen krijgen. Idealiter is het, is het goed voor de samenleving... maar ook goed voor jongeren zelf.
2: Ja, er bestaat wel al zoiets... als een vrijwillige maatschappelijke diensttijd. De MDT... Wat kunnen we daarvan leren? Misschien ja. moeten we even uitleggen wat het is. Ja, Het is uh, een
4: regeling die een paar jaar geleden is ingegaan... waarbij uh, jongeren vrijwillig en ook onvergoed uh, uh, iets kunnen doen... voor de samenleving en ook voor zichzelf. En dat is dan minimaal 80 uur en maximaal een half jaar. En dat doe je er dus echt bij. Want 80 uur, dat is gewoon twee weken...
2: Dus dat is best kort. Dus ja. dat is meer een, een bijdingetje. Ja. En dan moet je denken aan maatje worden van eenzame ouderen... of statushouders, Nederlandse taal lesgeven, ja. dat soort dingen. Dat soort dingen, ja. En ik denk zelf, omdat het zo kort is...
4: betwijfel ik eigenlijk of dat nou heel erg nuttig is. Want als je 80 uur een eenzame ouderen gaat helpen... die heeft die eenzame ouderen natuurlijk niet zo veel aan. Want dat doe je dan een aantal weken en daarna ben je alweer weg. Dus ik denk dat als je het wil doen, moet je het denk ik langer en degelijker doen. Maar we weten dus niet zoveel van de effecten. Maar in Duitsland hebben ze het al wel veel langer. De Bundesvrijwilligendienst heet het daar. Daar zijn ze mee begonnen in 2011 toen ze daar de dienstplicht gingen afschaffen. Maar toen bleek al dat er meer jongeren vervangende dienstplicht deden dan militairen. Dus toen dachten ze nou, dan gaan we daarop inzetten. En daar doen ze het op het terrein van zorg en welzijn en ook milieu... En uh, ontwikkelingssamenwerking. En voor wie is het? Ja, Het is voor uh, iedereen uh, die niet meer leerplichtig is. Dat is ongeveer vanaf 16 jaar in Duitsland. En uh, je mag het zelfs ook doen als je met pensioen bent. Maar de meeste
2: mensen uh, zijn onder de 27. Ja. Vrijwillig dus in Duitsland. Um, wat uitgebreider. En onze bovengrens, dus zes maanden, is daar de ondergrens. Hè? Je moet het minimaal zes maanden doen. Ja. Klopt. Je
4: werkt dan dus uh, eigenlijk gewoon voltijds ergens. Tenzij je al ouder bent. Maar voor jongere mensen is het een voltijdsactiviteit. Ik ben daar ook uh, op werkbezoek geweest een jaar of uh, tien geleden. En, uh, toen ze het dus net hadden ingevoerd. Toen hadden ze het nog maar een paar jaar ingevoerd. Toen was eigenlijk heel erg de vraag of het wel zou blijven. Want het werkte wel goed. Maar toen deed ongeveer 10% van de jongeren eraan mee. En daarvan zeiden ze zelf, ja, dat zijn de gymnasiasten. Uh, dus dat zijn eigenlijk de, de, de jongeren met een, ja, wij zouden zeggen, een VWO-opleiding... die eigenlijk al best wel maatschappelijk georiënteerd waren... en die al wel be, ja, een beetje wisten wat er in de wereld te kopen was. Terwijl het idee, als je zegt van ja, je wilt juist dat het voor iedereen is... en je wilt ook dat verschillende mensen elkaar ontmoeten... dan, ja, dan werkt het natuurlijk niet. Dus toen was het ook heel hard de vraag van blijft het eigenlijk wel bestaan? Uh, maar goed, het, het is dus wel blijven bestaan. Er doen nog steeds niet heel veel jongeren aan mee... 36.000 ongeveer per jaar. Dat uh, aantal is ook stabiel. Dus ontwikkeling is ook niet erg groot. Dus ik vrees dat er nog steeds vooral gymnasiasten aan meedoen. Dus het voordeel van inderdaad het verplicht maken is natuurlijk wel... dat dan daadwerkelijk iedereen meedoet.
2: Dat leidt voor een verplichting.
4: Ja, maar je kan natuurlijk ook denken waarom doen die anderen er niet aan mee. Dat heeft misschien ook een reden. Dus je moet natuurlijk wel zorgen dat het voor iedereen ook wel aantrekkelijk is. Hoe zou je het aantrekkelijk kunnen maken voor iedereen? Um, Wat is daarvoor nodig? Nou, ik denk in ieder geval dat je moet, uh, fatsoenlijk moet betalen... zodat mensen er ook van kunnen leven. Er zijn ook wel voorstellen om uh, te zeggen van... nou, als je dat hebt gedaan, dan heb je daarna bijvoorbeeld uh, ook wat geld gespaard... om bijvoorbeeld een startkapitaal voor een huis of zo. Nou, ik weet niet of je dat moet doen. Maar ik denk dat je het in ieder geval goed moet betalen... en dat je mensen ook uh, duidelijk moet maken dat het wel een verrijking van hun leven is. En dan moet je ook zorgen dat het dat ook wel is natuurlijk, hè? Wanneer is het dat? Nou, als het ook leerzaam is. Als je goed begeleid wordt. Als je niet in uh, een, een of andere ergens aan je lot wordt overgelaten... en uh, in de kelder mag zitten, bij wijze van spreken. Of heel erg routinewerk moet doen. Uh, dus het, is best, het moet ook een leerzame ervaring zijn. Een interessante ervaring. In Nederland
2: hebben we ook een afkeer van het woord plicht. Dus als je het hebt over een maatschappelijke dienstplicht... dan... Uh dan strijkt dat heel veel mensen tegen de haren. Is dat typisch Nederlands? Ja, maar ik denk dat wij wel extra uh, gefascineerd zijn door vrijheid. Uh, meer
4: dan uh, elders. En dat wij denken dat vrijheid vooral is... Uh, dat je iets ergens niet toe verplicht wordt. Vrijheid kan je natuurlijk ook anders begrijpen. Je kan ook zeggen, vrijheid is dat je de mogelijkheden krijgt... die je misschien anders niet kreeg. Maar wij zijn vooral van wat dan heet de negatieve vrijheid. Dus uh, vrijheid van iets. Dus een plicht zijn we een beetje allergisch voor. Dus ik denk... Dat je moet benadrukken wat voor mogelijkheden het ook uh, biedt. Maar goed, ook dat het ook gewoon een bijdrage aan de samenleving is. Dat wel. Ja, en dat het voordeel van een plicht is ook weer. Dat ze had altijd een recht tegenover. Dus op het moment dat jij daartoe verplicht bent, betekent het ook dat de overheid moet jou helpen.
2: Dat je ook een goede plek kan vinden. En dat het ook een leerzame ervaring is. Dat vergt natuurlijk heel veel organisatie. Je kunt niet zeggen. Nou, uh, wij bedenken dit, regel het maar. Bedrijfsleven. Nee, 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 of, en ik, nee, nee. of zorg of onderwijs. Ja,
4: dus ik denk dat. Het, ik, ik kan me ook niet eens voorstellen hoe wat het zou zijn als je dat van de ene dag op de andere dag zou invoeren. Want dan heb je een gigantische hoeveelheid. Uh, banen eigenlijk plotseling, ja die er in zekere zin wel zijn. Maar je moet ze ook creëren, want je moet dus ook echt bedenken... wat kunnen die jongeren dan doen? En hoe worden ze begeleid? En wat voor bijscholing heb je eventueel nodig? Hè? Dus er, zit, er zit heel veel logistiek aan. Dus ik denk dat je het toch op een langzaam langzamer... als je het wil invoeren, moet je denk ik langzaam invoeren. Uh, dus misschien eerst mensen loten of zo. Want anders is het denk ik gewoon praktisch
2: niet te doen zo'n systeem optuigen, dat is dus een hele klus en het vergt een flinke investering. Talkshow op 1 confronteerde minister Hoekstra met eerder berekende kosten. Alleen al de invoering kost 15 miljard euro.
0: 15 miljard, dat zijn eenmalige kosten. Dat is, wat is het? 2% van het BBP, dat is één keer uitgegeven. Okay. En daarna gaat het om een relatief klein bedrag, het jaar op jaar. 70 miljoen per duizend dienstplichtigen. Ja, dus dat is, dat is veel geld. Je moet, ja, je moet ja, maar... geld van de... Nee, ik ga toch even ja. afmaken. Je, gaat, je moet geld van, van de belastingbetaler, daar, daar, daar blijf ik voorstander van, moet je altijd op een verstandige manier uitgeven. Mm -hmm. Maar laten we nou eens kijken wat er aan de hand is hè? op het gebied van geopolitiek en onveiligheid eh, in, in, in Europa. Laten we eens kijken wat er aan de hand is in de Nederlandse samenleving. En echt, als ik kijk naar wie mij allemaal benaderd hebben, ook het afgelopen weekend weer, dat zijn juist mensen die met jongeren in aanrekking komen mm -hmm. en die zeggen zonder uitzondering, weet je wat goed voor ze zou zijn? Precies dit.
2: Voor Hoekstra bestaat er dus geen enkele twijfel. De baten wegen absoluut op tegen de kosten. Iemand die daar heel anders over denkt is Lex Borghans. Hoogleraar arbeidseconomie en sociaal beleid aan de Universiteit Maastricht. Volgens hem is maatschappelijke dienstplicht duur en levert het weinig op.
1: Het hangt ervan af hoe je het precies gaat organiseren. Maar stel dat je mensen één jaar lang maatschappelijke dienstplicht wil laten doen. Als je ervan uitgaat dat mensen 40 jaar werken zou dat 2,5% zijn van de, van de gewerkte tijd in Nederland. Het komt erop neer dat je 2,5% van het inkomen in Nederland... Ga je dan via deze route uh, zou je moeten verdienen. Maar het, eigenlijk is het ook een soort Sovjet-Unie-systeem... dat je gaat introduceren voor die 2,5%. Je gaat namelijk mensen toewijzen aan, uh, aan taken die ze moeten doen. Dat zijn taken waar ze geen ervaring mee hebben. Dat zijn taken waar ze waarschijnlijk ook dus niet, ja, niet zo goed in zullen zijn. Waar ze niet veel zin in hebben. En uh, dus de productiviteit zal, is de ervaring uit het verleden veel lager liggen dan als je dit gewoon door professionals zou laten doen. En omgekeerd is ook de ervaring die mensen opdoen, is voor een verdere loopbaan niet, niet heel erg nuttig. Want daarna gaan ze weer verder als journalist of als advocaat. En, en het is heel normaal dat je tijdens je loopbaan wordt je steeds beter in je vak en ga je dus ook steeds meer verdienen.
2: Het kan ook zo zijn dat uh. mensen die zo'n maatschappelijke dienstplicht doen... in een sector terechtkomen, uiteindelijk, waarvan ze nooit hadden verwacht... dat ze daar werk zouden vinden, dat ze dat leuk zouden vinden. Dus er blijft toch wel ook een bepaald percentage hangen?
1: Ja, dat, het, het, het zou er eens voor kunnen komen... maar ik verwacht niet dat dat ma massaal gaat gebeuren. Als je, je, bent, je volgt een opleiding tot advocaat en dan begin je eigenlijk bij een advocatenkantoor... en dan moet je een jaar maatschappelijke dienstplicht doen dat je dan ineens besluit om in de zorg te gaan werken. Ik denk niet dat dat, dat dat heel erg voor de hand ligt.
2: Hebben we dan alle tegenargumenten gehad of zijn er nog meer?
1: Nou, dus de, de, de kosten zijn heel hoog. Je, met, eh, direct omdat mensen niet zo productief zullen zijn... maar ook omdat hun, hun persoonlijke ontwikkeling... in hun eigen vakgebied eh, zal stagneren. Maar het is ook nadelig voor degenen die werken in de sector die het betreft. Hè. Degene die wel als verpleegkundige gewoon al uit zichzelf daar is gaan werken... of als leraar op een school... Die krijgt nu ineens te maken met allerlei mensen die dat in het kader van een maatschappelijke dienstplicht komen doen. Dat zal voor hun een hoop gedoe opleveren, want die moet je toch wat meer onder je hoede nemen dan normale collega's. Maar het betekent ook extra aanbod van arbeid, waardoor de lonen in die, sector, in die sectoren gaan er waarschijnlijk dalen. Het zal ook het imago niet ten goede komen van die sector. Dus degenen die er een groot deel van de last gaan hebben, zijn diegenen die juist werken in de sectoren... Waarvan we zo blij zijn dat ze daar werken, zeg maar.
2: Je zorgt voor extra druk, juist op de sectoren die je wil ontlasten. En die druk bestaat ook uit uh, loondruk. Maar uh, je gaat die mensen die die maatschappelijke dienstplicht vervullen toch ook betalen daarvoor? Weliswaar misschien niet een volwaardig salaris, maar toch?
1: Ja, dat, dat, dat is, dat, dat, in het verleden werd het vaak heel slecht betaald. Hè. Als je de militaire dienstplicht die we hadden in Nederland, die werd niet echt goed betaald. Dus de, de winst is vooral eigenlijk voor de overheid en niet zozeer voor degenen die het werk doen. Maar als er gewoon meer mensen, of ze dan goed betaald worden of slecht, als er een hele grote groep mensen in de zorg beschikbaar komt, dan neem je daar druk weg bij werkgevers om met hogere lonen meer mensen te werven. En dan dus zullen degenen die ook een reguliere baan hebben daar het merk in, in de zin dat hun lonen gaan dalen. En de derde component die ik heb is, de, is gewoon de coördinatiekosten veel mensen gaan werk doen waar ze eigenlijk geen zin in hebben. Dan moet gecontroleerd worden of ze het wel echt doen. Of ze hun best wel doen. En je moet gaan bepalen wie gaat waar werken. Ik krijg een enorm allocatievraagstuk: Hoe ga je regelen dat iedereen een plek krijgt? Hoe bepaal je wat geschikte plekken zijn? Heel veel bedrijven zullen zich gaan aanmelden. Die van zichzelf vinden dat zij ook een aanmerking moeten komen... voor mensen die maatschappelijk dienstplicht komen doen. De goedkope arbeidskrachten kunnen krijgen. Dus je moet een systeem krijgen dat gaat vaststellen... Welke banen vallen daar wel onder, welke banen vallen daar niet onder?
2: U heeft deze tegenargumenten ook allemaal alles opgezomd. Al veel eerder, in 2005, in een opiniestuk in NRC. Nou is de wereld en onze arbeidsmarkt ontzettend uh, veranderd. Twintig jaar later ziet het uh, er allemaal heel anders uit. Zijn dit nog steeds valide argumenten om het niet
1: te doen? Ja, ja dat lijkt me, me wel. Dat wij in, in het Westen de arbeidsmarkt toch organiseren via een soort vrije marktprincipe dat heeft, denk ik, grote toegevoegde waarde. Want dat zorgt dat mensen terechtkomen de te plekken... waar ze het meest tot hun recht komen.
2: En het feit dat we nu een krappe arbeidsmarkt hebben... al een best lange tijd, dat verandert niets aan de zaak.
1: Nou, dat lijkt me eerder een reden om het, ja, me lijkt, altijd een reden om het niet te doen. Maar dat lijkt me eerder nog meer. Want als je dus zegt, we hebben een krappe arbeidsmarkt... en nu ga ik 2,5 van die arbeidsmarkt ga ik weghalen, effectief. En die ga ik op een, met een systeem waarvan we weten dat het niet werkt. Hè? Dat is gewoon het systeem dat ze in de Sovjet-Unie hadden. Dan gaan we die mensen toebedelen aan andere taken voor een jaar... zodat ze de ervaring die ze daarin opdoen... Eh, niet erg bijdragen aan hun carrière... die ze dan daarna weer gaan voortzetten. Waar ze weinig belang hebben om echt wat van hun werk te maken... en waar ze weinig aan hebben voor hun toekomst. En dus het is dus pasalde gewoon het weggooien... van 2,5% van de, van de arbeidsinzet. Als ze nu heel veel werkloos hadden... dan kunnen ze zeggen, als het die mensen zijn... die anders dan toch werkloos zouden zijn geworden dat die een taak kan doen, dan wordt de berekening anders. Maar als het, als het mensen zijn die anders zouden werken... dan is het echt eh, desastreus duur.
2: Nou is een ander idee, geopperd door Sander Schimmelpenning... om jongeren na afloop van zo'n maatschappelijk dienstjaar... hij heeft het niet over dienstplicht, maar een dienstjaar... om jongeren dan een ton te geven, 100.000 euro... waarmee ze bijvoorbeeld een huis kunnen kopen. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, ik, ik, ik vind dat... die Twee plannen die hebben weinig met elkaar te maken. En dus alleen doordat je, als je zegt van het is niet meer verplicht, maar je kunt het doen en dan krijg je die ton.
2: Je krijgt die ton natuurlijk pas als je het ook echt hebt gedaan.
1: Ja, ja maar je kunt ook zeggen je doe het niet. Hè? Mm -hmm. Dus je maakt het wel vrijwillig, wat ik wel iets fraaier vind, maar vrijwillig is wel tussen aanleidingstekens. Want ja, je laat een ton voor de meeste jongeren is het natuurlijk een ton jaarsalaris is gigantisch. Zeg maar. Dus in plaats van dat je wat nog gebruikelijk is, dat je een heel laag loon geeft voor maatschappelijke dienstplicht geef je een gigantisch hoogloon. Dus de overheid betaalt dan een ton voor een jaar werk... wat weinig op zal leveren. Dus ze gooien dat jaar eigenlijk weg. Dan betalen je wel die ton. En die effecten van dat iedereen een ton geven... die zou je op zichzelf kunnen bekijken of dat nuttig is, zeg maar. Je kunt zeggen, je haalt daarmee het inkomen dat mensen gedurende hun leven verdienen... haal je naar voren, zodat ze op jeugdige leeftijd investeringen kunnen doen... een huis kunnen kopen. Exact. En dus door mensen vroeg in hun leven, en ook iedereen, niet alleen diegenen die een erfenis van ouders krijgen, een ton te geven vroeg in het leven, kun je er me meer mogelijk voor maken voor mensen om al jong in hun leven initiatieven te nemen. Maar dat moeten ze dan toch in principe later terugbetalen. Ik kunt wel zeggen, we geven het. Maar geven bij de overheid is altijd via de belastingen. Dus die zeggen de mensen zullen later in hun leven wat meer belasting moeten betalen, omdat voor de volgende generaties weer... Uh, op te brengen. Maar dat kan als zodanig een verstandige, een verstandige beslissing zijn. Omdat je daarmee die jongeren meer toegang tot kapitaal geeft.
2: Dus dat is op zich wel een, 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 dat is wel een goed plan
1: dus. Nou, geval niet, niet, niet zo rampzalig. Als, ik, ik heb dat <lacht> zelf niet doordacht. Ik ben zelf ben ooit verdiept in maatschappelijke dienstplicht. Maar hier zie ik wel de rationaliteit van, zeg maar.
2: En dat ziet u niet het bij uh, het plan dat van de CDA?
1: Het nee, dat is niet alleen van de CDA. Het, komt echt met, het maatschappelijk dienst komt steeds weer terug, zeg maar. Mm -hmm. En het is, het is economisch gezien gewoon echt... Ja, het is gewoon geld weggooien. Enorme hoeveelheden geld.
2: Waarom wordt dat proefballonnetje dan telkens uh, toch weer opgelaten?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Wat vaak gedaan wordt bij uh, dit soort uitgaves van de overheid... is dat ze alleen kijken naar het geld dat het voor de overheid kost. En dat is eigenlijk een hele slechte manier om te kijken. Maar dat is wel een, een manier die mensen heel logisch vinden. Als je alleen maar kijkt wat kost het de overheid... en je kijkt niet dat het de maatschappij zelf, de burgers gewoon een jaar inkomen gaat, gaat, gaat kosten... en dat het bedrijf een jaar productiviteit gaat kosten... dan onderschat je gigantisch de kosten van het geheel. Maar als je werkelijk alle kosten optelt... dan zijn de kosten gewoon gigantisch groot. En dan zal niemand nog zeggen dat dat een goed idee is... om daar zoveel uit te geven... om op deze manier sociale cohesie te bevorderen. Dan denk ik dat je met wat creativiteit... ook op goedkopere alternatieve methoden uitkomt... om hetzelfde te bereiken.
2: Maatschappelijke dienstplicht. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar wel door ons. Voor nu dan. Tot volgende week.